0: Souvent critiqués mais omniprésents dans notre vie digitale, les influenceurs font parler d'eux. On parle souvent de leur légitimité, de leur crédibilité, parfois même de l'influence qu'ils peuvent réellement avoir. Et moins souvent, on interroge la valeur qu'ils peuvent avoir à leurs abonnés. Qu'attendent les abonnés des influenceurs C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et pour ça, je suis avec Marine et Clément. Bonjour. Bonjour. Salut. Marine, tu es chargée d'études euh, au sein de l'Institut Moai, Institut d'études du groupe The Links, et tu viens de publier une étude sur les attentes des abonnés vis-à-vis euh, -vis des influenceurs. C'est ça. Clément, tu Content Manager à l'agence et tu sur les différentes stratégies de contenu de nos clients. Tout à fait. La première question que j'avais pour vous aujourd'hui, elle est à la fois large, mais elle est, elle est importante pour cadrer, c'est c'est quoi aujourd'hui être influenceur en 2022 je te laisse commencer.
1: <rire> Alors, euh, ce qu'on peut dire, si on essaye de donner une, une définition du mot influenceur, euh, en tout cas, ce sur quoi Clément et moi on s'est accordé, c'est de se dire qu'un influenceur aujourd'hui, c'est une personne qui, via les publications qu'il va faire, soit sur un blog, soit via les réseaux sociaux, va avoir une influence sur euh, sa communauté. Alors, après, euh, c'est un concept qui est en pleine mutation, le concept d'influenceur, et on voit, enfin, en tout cas, euh, moi je vois deux gros changements actuels. Le le premier, c'est euh, l'arrivée sur le marché euh, là assez récente d'un nouveau segment d'influenceurs qu'on appelle les micro-influenceurs. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui des communautés qui sont assez petites, enfin en tout cas qui ont moins de 100 000 abonnés, et qui donc vont proposer un contenu qu'on va appeler de niche, en tout cas assez pointu sur euh, sur un sujet à, leur, à leurs abonnés. Et puis le deuxième point, ça va être peut-être... Euh, quelque chose qui est lié à l'explosion d'un réseau social assez récente et qui est lié à la pandémie de Covid-19 qui est TikTok, où on a, euh, via ce réseau social, un certain segment d'influenceurs qui est assez jeune, euh, parfois adolescent, qui va proposer du contenu qui est très lié au, à l'univers du divertissement. Un exemple très célèbre qu'on peut avoir, c'est Charlie D'Amelio, qui est une influenceuse américaine qui publie des vidéos de danse sur TikTok. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et aujourd'hui, elle a euh, 122 millions d'abonnés sur ce réseau social. là Donc voilà, un nouveau segment qui vient d'arriver.
2: Et je rajouterais une mutation au site de, de l'influence on va dire du marché de l'influence marketing euh, en lien en fait euh, avec une certaine porosité, avec un certain flou entre euh, des statuts on va dire entre l'influenceur euh, des influenceurs qui s'appellent les créateurs de contenu qui sont aussi une autre euh, approche et les people euh, les personnages publics euh, si je devais euh, concrétiser un peu euh, en donnant des exemples euh, euh, on a tous cette image de l'influenceur on va dire un peu euh, stéréotypée de l'ex euh, candidat de telle réalité ça, ça veut dire que c'est la base hein, de, de l'influence, si, euh, je, je peux évoquer une hein, Jessica tevenin ou, ou une Caroline Receveur par exemple, qui vont être dans le, dans la, la, le personnage je veux dire, de l'influence de base, hein, qui vont partager euh, leur quotidien, euh, qui vont être un peu sur une démarche de personal branding et euh, qui vont intégrer des recommandations d'achat euh, par-ci par-là, euh, plus ou
0: moins bien amenées. <rire> des, des, vrais, des vrais influenceurs, quoi, au Tout sens fait. le plus restrictif du terme.
2: Tout à fait. Euh, si on devait évoquer euh, des créateurs de contenu euh, on pourrait euh, partir sur, euh, sur actuellement l'un qui, qui est assez en vogue c'est Hugo Decrypt, euh, étant donné qu'il est euh, actuellement interview notamment les, les candidats de la présidence euh, là où on a plus un, un chroniqueur analyste qui va euh, être sur, sur une, une démarche d'influence aussi étant donné qu'il est sur les réseaux sociaux il est sur toutes les réseaux sociaux et il intègre aussi des partenariats avec différentes marques donc c'est là où on voit déjà une différence entre deux créneaux et d'ailleurs un créateur de contenu n'a pas forcément volonté à se faire appeler influenceur et c'est bien à prendre en compte pour différentes problématiques de collaboration, on y reviendra après.
0: C'est vrai que je pense que dans les personnes que tu as citées là, beaucoup ne se définiraient pas comme influenceurs, et davantage euh, derrière la notion de créateur de contenu, puis bah, en effet tu, tu l'as cité, le, que ce soit des artistes, on peut penser à des sportifs également, qui, euh, voilà, qui ne sont pas influenceurs, mais qui de fait euh, deviennent influenceurs, voire en effet des personnalités euh, somme toute communes, des micro-influenceurs. Qui, euh, voilà, qui, qui, qui finissent par, par avoir ce, ce titre d'influenceur, presque parfois malgré eux, simplement en partageant et en créant du contenu. Je ne sais pas, on avait évoqué euh, Vita, euh, ouais, comme qui, exemple.
1: qui est à la base d'une chanteuse, hein, <rire> tout le monde le sait, et qui aujourd'hui euh, sur Instagram est très présente et fait de la promotion d'une marque de vêtements ou alors d'un programme sportif encore euh, assez récemment. Là, effectivement, elle a investi là, cet univers... Euh,
2: tout à fait, euh, on, on voit que les people, les personnages publics, même les, au final, s'il y a bien un univers, euh, c'est le hip-hop, hein, qui, qui aussi, euh, on a pas mal de scandales à droite à gauche, je, qui, qui sont pas forcément débloqués aujourd'hui, mais on voit vraiment qu'il y a un flou euh, entre ces créateurs de contenu, ces people, et on pourrait presque dire que les codes de l'influence, en fait, sont, sont récupérés euh, par tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'on a cité là des chanteurs, on a cité des, euh, des créateurs de contenu, mais on pourrait citer presque cinéma, auteur, humour, euh, même, dirigeants d'entreprise, euh, journalistes, euh, au final, ils reprennent tous les codes de l'influence. Donc, au-delà de la caricature qu'on s'en fait, euh, nous avons tous peut-être intégré euh, les codes de l'influence dans notre vie digitale pro et perso.
0: Le point de départ, il y a quand même un dénominateur commun parce que bien sûr qu'entre euh, Cristiano Ronaldo d'un côté et euh, un micro-influenceur très précis de l'autre, il y a des enjeux qui diffèrent à bien des égards mais il y a un point commun. Il y a quand même Finalement, la communauté, ce qui définit un influenceur, finalement, c'est avant tout d'abord le, les influencer, la communauté euh, qu'il y a, la partie abonnée, C'est ça qui, qui donne toute la place de l'influence et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de, de ton étude marine. Avant qu'on rentre dans le détail, qu'on rentre dans les résultats, est-ce que tu veux nous expliquer le, le, le cadre un petit peu de, de cette étude
1: oui, Alors effectivement, euh, on a réalisé avec Moi une étude en, euh, en janvier là 2022, c'est tout c'est tout récent. Et en fait, on s'est comment on s'y est pris On a découpé ça en deux grandes étapes. La première étape, ça a été de euh, lancer un questionnaire auprès de des Français âgés de 16 ans et plus pour connaître à l'intérieur de cet échantillon de Français la part de ceux qu'on a appelé les followers réguliers, c'est-à-dire des gens qui suivent un influenceur à raison de euh, au moins une fois par semaine. Donc le résultat pour donner un premier chiffre c'est qu'on a euh, effectivement 26% des Français qui aujourd'hui euh, sont des followers réguliers. Et puis une fois qu'on les avait repérés, euh, ces followers réguliers, on leur a adressé un questionnaire bien spécifique pour comprendre quel était leur comportement en matière d'influence qu'ils suivaient, etc. Et puis quel impact euh, ces, les influenceurs qu'ils suivent peuvent avoir euh, sur leur comportement d'achat demain.
0: Ouais, c'est vraiment le, le, le cadre de cette étude, d'où l'intérêt de le faire en deux temps. C'est vraiment les abonnés. donc... On... On se on cadre ici seulement sur des personnes des followers réguliers on va parler, on va parler de ouais. d'abonnés mais c'est bien cela qui, qui nous intéresse et donc quels ont été le, les attentes quels ont été les résultats de l'étude
1: alors, le, le premier enseignement de l'étude, ou en tout cas, euh, c'est vraiment un enseignement clé, c'est euh, la perception que les followers réguliers ont de ceux qu'on a commencé à appeler tout à l'heure les micro-influenceurs. Euh, on a euh, une perception qui est très différente entre un micro et un macro-influenceur. Pourquoi Parce que les followers réguliers vont beaucoup plus s'identifier en fait aux micro-influenceurs. Ils vont les considérer comme plus authentiques dans leur contenu, plus naturels, plus accessible. On avait des questions ouvertes dans l'étude et par exemple, on a eu en verbatim un micro-influenceur, il répond à mes messages privés, par exemple, sur Instagram, ce qui est forcément pas le cas d'un macro, puisqu'ils ont des communautés beaucoup plus grandes. Et cette perception différente, ou en tout cas ce sentiment d'être plus proche des micro-influenceurs, ça va avoir une vraie incidence, Enfin, on voit une incidence nette sur la manière dont ils sont perçus. Par exemple, euh, l'attachement à l'influenceur est différent. On a posé une question qui était, euh, est-ce que vous considérez votre influenceur préféré comme un membre de votre famille ou un ami Effectivement, ce chiffre est beaucoup plus élevé quand on est sur le micro-influenceur préféré versus le, le macro. L'attachement est vraiment plus fort et puis, cette différence entre micro et macro, elle est aussi visible dans les comportements d'achat. Par exemple, euh, les followers réguliers vont avoir beaucoup plus tendance à suivre un micro-influenceur qui va leur dire « Eh bien, euh, n'achetez pas tel produit, telle marque, tel service », voire vont même euh, déconseiller à leur propre entourage d'acheter euh, une marque ou un produit parce que leur influenceur, euh, leur petit influenceur, micro-influenceur préféré, leur aura dit de ne pas le faire. Ils vont répercuter ce genre de, ce genre de conseils.
0: Ouais, donc, tu as une proximité qui est plus forte, mais aussi, finalement, un pouvoir d'influence ou en tout cas de recommandation euh, qui paraît plus important pour micro est-ce que tu peux me redire micro c'est à partir donc c'est le combien d'abonnés de, c'est
1: communautés qui font moins de 100 000 abonnés
0: Okay. Ouais, c est c est, ça. Donc, ça, après ça permet vraiment d'avoir encore un lien de proximité euh, avec, oui, ça, avec et la communauté. Une,
1: un minimum de, enfin voilà, une interaction qui peut être directe via, enfin les DM sur Instagram, c'est vraiment le c'est vraiment le bon le bon exemple de ça. Et puis après, pour répondre à ta question, peut-être en, en une deuxième partie sur le sur les attentes vis-à-vis -vis des influenceurs, euh, on a deux choses. Le premier, c'est euh, on voit bien que les followers réguliers, ils attendent de la part de leurs influenceurs un vrai bénéfice contenu, c'est-à-dire que dans ce qu'ils voient, dans ce qui est publié tous les jours. Euh, ils attendent alors forcément du, du, du divertissement, hein, de passer un bon moment, mais ils attendent aussi d'apprendre de, des choses, d'avoir euh, bah, ouais, un apport de connaissances, soit d'avoir des bons plans, d'avoir euh, des conseils, d'avoir des astuces euh, dans leur vie quotidienne ou alors euh, des, des codes classiques qui vont te permettre d'avoir euh, une réduction de prix. Euh, et puis le dernier point qui est aussi très attendu en termes de contenu c'est un ancrage dans la vraie vie c'est à dire que euh, finalement on a une part beaucoup plus élevée de followers réguliers qui attendent euh, de, de pouvoir s'identifier aux influenceurs qu'ils suivent plutôt que ce côté rêve alors bien sûr on le retrouve hein, ce côté euh, euh, j'adore voir des super euh, plages paradisiaques etc etc mais on sent que la demande elle est vraiment plus sur, bah, ok, quand je le vois euh, sur les réseaux j'aimerais me dire que moi je peux avoir la même vie que cette personne là ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, on les a interrogés sur euh, est-ce que demain ils aimeraient avoir un accompagnement sur des sujets assez précis euh, de la part des influenceurs qu'ils suivent. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, il euh, y a des différences qui sont forcément là suivant les tranches d'âge, hein, parce que t'as pas forcément les mêmes centres d'intérêt quand as 16 ans que quand on as 50, ce qui paraît logique. Et en fait, tu vas avoir euh, des des euh, followers réguliers qui vont avoir entre 16 et 29 ans par exemple, qui vont attendre que les influenceurs qu'ils suivent leur apportent euh, des conseils pour mieux connaître la provenance des vêtements qu'ils achètent par exemple. Ça c'est un sujet qui est selon eux pas encore très investis par le monde de l'influence et pourtant il y a une vraie attente là-dessus quand on prend une, une tranche qui est peut-être un peu plus âgée euh, les 30-44 ans, eux ils vont attendre des conseils pour euh, mieux choisir une voiture par exemple ou mieux choisir une complémentaire santé et ça c'est une vraie attente qui existe aujourd'hui et qui n'est pas couverte
0: ah, il, y a une, il, y a, il y a encore des manques dans l'influence là on peut se dire qu'il y a trop de contenu qu'il peut y avoir trop de choses il y a encore, euh, pas, il y a encore alors, des places à tout. prendre en ouais, tout cas il y, a une, il y a une volonté d'être accompagné oui, des des su sur des sujets qui pour qui sont,
1: euh, ouais, sur des sujets qui sont encore euh, pas, finalement, pas si ouais, investis. Il y a, a, a peut-être un, un
2: certain secteur, au final, euh, on parle beaucoup d'influence autour de lifestyle, de, de ce oui. stéréotype un peu encore, d'un hein, côté, la, la, euh, euh... la mode, etc. Clairement, euh, conseiller une mutuelle, euh, c'est peut-être pas ce qu'on, ce qu'on retrouve souvent. Alors maintenant, il est, il est intéressant de constater que ces attentes sont assez, euh, euh, on va dire, euh, intéressante dans le point de vue où euh, la recommandation euh, elle est elle va au delà de ça on est sur une partie de une volonté d'optimiser de choisir euh, de, de vraiment de conseils donc euh, les, les abonnés attendent un éclairage et ce qui est intéressant, c'est que là, on va, on va se demander au final si ce fameux meilleur ami virtuel, euh, il est certes crédible, mais est-ce qu'il est légitime euh, Étant donné qu'on est sur quand même des recommandations assez, assez fortes, quand tu parles d'une voiture, d'une mutuelle, euh, c'est des choses qu'on demande à nos amis, mais est-ce que le meilleur ami virtuel que l'on a sur, sur Instagram est adapté à ça Mais euh, C'est là où, certes, le pouvoir de recommandation des influenceurs, il est plus à remettre en cause, hein, il est clair et net, mais il y a, on revient sur des problématiques qui sont plus proches des contenus. On n'est plus sur des, des recommandations lié à de la promotion, mais lié à de l'information. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des influenceurs assez classiques, euh, pour gagner cette légitimité, vu qu'ils sont crédibles mais pas forcément légitimes, ils vont plus vers des problématiques de contenu et donc vers des volontés de créer du contenu. Et donc, on devient peut-être de tous influenceurs à tous créateurs. À voir,
0: c'est peut-être une évolution en tout cas qui, qui se dessine. C'est vrai qu'il y, y a un point commun là-dedans, que ce soit la traçabilité des vêtements pour les plus jeunes ou les parcours d'assurance ou de voiture, c'est quand même des sujets qui peuvent être presque parfois très compliqués. Déjà, il y a un mais niveau ça, de ça, complexité est qu il a, qui est important, sais,
1: est complexe,
0: ouais. le besoin un petit peu d'informations, voire même parfois presque un petit peu, euh, peut-être pas intime, mais en tout cas sur lequel on a, on a besoin de, normalement d'utiliser le bouche à oreille et où seul, seulement des influenceurs... Euh, avec une certaine proximité, donc peut-être plus des micro-influenceurs, si on suit les résultats de ton étude Marine, euh, serait légitime sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça peut induire pour les pour les marques maintenant Voilà, c'est qu'on a comp compris un petit peu plus les, les attentes pour le les, pour les abonnés. Comment comment les marques peuvent se positionner donc euh, elles aussi Elles se retrouvent euh, à devoir à devoir créer du contenu. Est-ce qu'elles doivent s'appuyer sur les, ces influenceurs
1: non, moi je peux répondre ouais, avec un ça, chiffre, ça. <rire> euh, parce qu'effectivement c'est aussi, euh, aussi un point qu'on a abordé dans l'étude. Euh, la donnée qu'on en ressort, c'est qu'on a aujourd'hui euh, 48% des followers réguliers qui attendent que les marques s'adressent à eux au travers de partenariats avec des influenceurs. Ce qui est un chiffre qui est quand même tout, enfin, tout à fait notable, on est presque un sur deux. Alors bien évidemment, on va avoir des différences euh, en termes de marques attendues euh, par âge, c'était le cas tout à l'heure je suppose que là vous voyez venir aussi et sur les, les plus jeunes des 16-29 ils vont attendre assez classiquement des marques de vêtements, des marques de beauté des marques de chaussures plutôt quand on va avancer un tout petit peu dans l'âge sur euh, les 30-44 ans ils vont plutôt attendre des marques de bricolage de jardinage ou alors des marques de jouets pour enfants aussi, c'est logique, hein, ça va avec l'évolution juste de la vie où on commence à avoir des enfants et donc on a des problématiques euh, à côté qui évoluent sur euh, les 45-50 49 ans, il y a vraiment un univers qui se dessine enfin en tout cas un univers de marque qui est très attendu c'est les banques et puis sur les, les derniers, les plus, les plus âgés mais qui suivent des, des influenceurs malgré tout c'est les 60 ans et plus on va retrouver des grosses attentes vis-à-vis -vis des marques de bricolage, de jardinage ou d'électroménager aussi par exemple
2: c'est intéressant de voir que tout le monde a des attentes au final. <rire> mais euh, moi, si, si je voulais répondre à, à ta question, je vais essayer de prendre un poil de, de recul. Euh, il se trouve que l'influence marketing euh, aujourd'hui euh, évolue euh, vraiment beaucoup. Euh, on était dans un premier temps ce qu'on appelait une économie de la passion, euh, ce qu'on évoque encore. Hein, mais euh, aujourd'hui, donc les influenceurs ont tendance à passer par des plateformes, quoi, YouTube, Instagram, etc., à poster des contenus et avoir un revenu qui, parce qu'ils le monétisent. Et donc, il y a un certain revenu qui va être... Euh, qui va être lié en fait à leur consommation. On va dire que généralement, c'est 1000 euh, vues, 1 euro. C'est un gros. Euh, je pourrais peut-être me faire taper sur les mains vis-à-vis euh, -vis des différentes agences influenceurs parce que ça évoque, évolue beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est sur une transition. On parle de plus en plus d'économie des créateurs, donc la créateur économie, euh, notamment parce que euh, de nouveaux outils vont permettre à, à ces créateurs de contenu euh, de, euh, être un peu de récupérer leur propre contenu. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, nous avons des, des outils comme Patreon euh, ou Tipeee. Pour euh, en France, c'est un peu plus un réseau. On va dire une plateforme un peu plus connue, qui est une plateforme de mécénat euh, qui met directement en relation en fait la communauté et l'influenceur ou le créateur de contenu. Le, les deux termes sont encore adaptés, euh, mais on peut aussi évoquer donc Substack pour les créateurs de newsletters, euh, même tout simplement Twitch hein, et pour d'autres contenus OnlyFans, qui sont un peu les premiers qui ont lancé ça quand même. C'est vrai qu'on euh, en a beaucoup parlé, mais ouais. finalement
0: le voilà. Au-delà des sujets un peu controversés, il euh, y a quand même une plateforme, ou en tout cas un, un moyen d'avoir du contenu premium qui s'est imposé sur différentes plateformes et qui, qui restera, à lui, pour le coup.
2: Oui, tout à fait. C'est exactement euh, la base. Tu as dit le contenu premium. C'est exactement en fait, euh, comment euh, ces créateurs de contenu ont vu aussi un, un bénéfice. Hein. Euh, ouais, c'est pécunier, hein, clairement. Euh, un YouTube va prendre 50% quasiment de la marge faite par un, un, un créateur de contenu. Là où un, une plateforme comme Patreon, c'est 20 à 15%. Donc forcément, ils s'y retrouvent aussi. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont en direct en relation en fait, avec leur communauté et ils ne passent plus par une plateforme. Euh, moi, je sais que sur Patreon, je suis par exemple le règlement. Une, une in the, in the in Page, euh, enfin, un créateur de contenu autour du hip hop et on peut voir que l'abonnement en fonction de l'abonnement qu'on qu donne mensuellement on va avoir des, des ouais, un, un petit add-on en fait à notre abonnement euh, bien sûr des, des éléments exclusifs et plus vous donnez euh, forcément plus vous avez des trucs intéressants donc c'est quelque chose qui, qui révolutionne euh, et qui est en cours de révolution euh, dans le monde de l'influence de et on peut voir que les marques va falloir qu'elles s'adaptent à ça je veux dire par là que de plus en plus de créateurs de contenu je vais garder ce terme là parce que je pense qu'à on parlera de moins en moins d'influenceurs étant donné qu'on aura moins en moins d'influenceurs qui font de simples placements de produits on va aller de plus en plus vers de la co-création, de la collaboration et c'est là où les marques doivent réfléchir dès aujourd'hui à comment intégrer cette co-création euh, dans leur façon de travailler. Et il y a peut-être un, un, aussi quelque chose à, à aborder, c'est comment intégrer cette euh, création de contenu en interne, avec ses employés. Euh, au final, on peut aujourd'hui euh, prendre l'exemple de Cultura, euh, une marque qu'on connaît assez bien, qui, euh, qui aujourd'hui euh, met en place un peu, euh, un peu comme tout vendeur, hein, un vendeur qui va être spécialisé de son domaine. Dans, vous allez dans le rayon manga, vous avez un vendeur, euh, conseil vendeur, qui va vous conseiller les meilleurs mangas du moment. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller au-delà de ça. Ils vont amener ce conseiller à faire des vidéos tuto, à faire des coups de cœur sur le site, à créer du contenu en tant que euh, spécialiste manga culture. Et euh, donc nous avons euh, une, une vraie légitimité euh, autour de cette influence créée par la marque et qui va servir aussi l'individu. Donc tout le monde est gagnant, win-win. Et euh, peut-être que c'est une manière de penser l'influence de manière un peu plus éthique. Euh, et c'est J'espère vers quoi en tout cas elle se tourne
0: c'est finalement on renverse un peu les choses là où les marques faisaient un partenariat et continueront sans doute de faire des partenariats avec des influenceurs elles abritent euh, ici davantage euh, des influenceurs voire leurs salariés finalement c'est bien ça dans le cas de Cultura
2: mmh. oui c'est ça est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait à QV quand on y pense, euh, au final nous sommes aussi amenés à mettre en avant nos expertises, euh, c'est des choses que nous sommes euh, tous un peu euh, comment dire porteurs de notre expertise ça peut être intéressant aussi à, à mettre en avant pour de futurs clients
0: il y a un truc très très méta dans ce qu'on est en train ouais, de faire c'est fait, fait. Très, 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 très perturbant, mais c'est bien vrai on commence à y voir un petit peu plus clair sur le, les attentes des abonnés vis-à-vis -vis des influenceurs, un peu plus clair également sur le, les potentiels partenariats qui peuvent faire des marques avec des influenceurs dans le futur. Dernier point, cette fameuse étude, donc, où est-ce qu'on est peut se la procurer Marine
1: Alors euh, Aujourd'hui sur le site internet de moi on a sorti une infographie qui reprend euh, l'essentiel des, des résultats qu'on a pu présenter lors du premier webinaire.
0: Merci Marine, merci Clément. Merci,
1: merci à toi. Merci, toi. merci
0: à vous également d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du V sur notre site, sur thelinks.fr. Merci.